0: Parece é que vivemos aprisionados pelas expectativas de um futuro que nunca chega, como se a vida só pudesse ser realmente boa e satisfatória em um novo amanhã. Ou então ficamos agarrados aos eventos passados, muitos desagradáveis, que nos fazem lamentar pela vida, e ignoramos o presente. Deixamos de viver o agora, esquecemos-nos de que é no hoje, e somente no hoje, que podemos fazer a vida acontecer. E com toda essa correria da vida, esquecemos ainda mais de nos conectarmos com o exato momento que vivemos. Negligenciamos o agora, e o deixamos para um depois que tarda a chegar. Enquanto isso, a vida passa, mas nós não passamos por ela. No episódio dessa segunda, conversaremos sobre uma das ferramentas que nos ajuda a estarmos mais conscientes da vida que temos para viver. Eu sou Milton Júnior. E com Thaís Cebelo, convido a você para nos acompanhar em nosso episódio 39.
1: Hoje nós estamos com a psicóloga Alessandra. Ela vai falar um pouquinho com a gente sobre Mindfulness. Eu vou passar a palavra para ela, para ela mesmo se apresentar. Alessandra, seja muito bem-vinda. Obrigada,
2: Thaís. Boa tarde, Hamilton, boa tarde, Thaís, todo mundo que está ouvindo. Eu sou a Alessandra Miziara, eu sou psicóloga, eu me formei em 2012, sou formada pelo, pelo Mackenzie, hoje eu sou psicóloga clínica e psicóloga educacional. Eu também sou pedagoga, sou psicopedagoga e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. E hoje eu estou aqui para a gente bater um papinho sobre mindfulness, né?
0: Isso aí, é um vídeo bastante extenso, já estou até pensando aqui em outros, outras participações da Alessandra com <risos> a gente. É, bom, também gente poder começar, porque assim, é, o tema de hoje ele é muito ligado ao presente, né? o momento é o agora, o aqui e agora que nós estamos vivendo, uhum. só que a gente percebe que as pessoas geralmente estão um pouco presas no passado, ou então muito voltadas para o futuro, e deixam um pouco né, de viver o presente, então eu queria uhum. começar o episódio tentando entender por que, que nós estamos um pouco desconectados do nosso presente.
2: É uma questão muito interessante mesmo, né? porque a gente não para para pensar. Né? O tempo todo a gente dialoga com a gente mesmo, né? a gente tem esse diálogo interno, a gente narra as nossas experiências, antecipa o futuro o tempo todo, a gente recorda muito o passado e parece que a gente está sempre correndo né? para todos os lugares, mas parece que a gente nunca chega naquele lugar, né, a gente está sempre buscando alguma coisa, nossa mente está sempre contando histórias, né, narrando sempre passado ou futuro, e no presente parece que ela nunca diz nada pra gente, né, e, e é legal de pensar, porque assim, no aqui e agora, tudo simplesmente acontece, né, tudo está, e é importante que a gente esteja consciente para enxergar tudo isso, né, a gente tem uma necessidade de controle muito grande, e isso é uma grande ilusão. Então, é, acredito que por isso a gente tenha muita dificuldade também com, é, em viver essa entrega do presente com confiança mesmo, né? Fora que, para a nossa sociedade, viver na velocidade é como é, é, é sinônimo de produtividade, né? Quem não corre hoje em dia é visto como preguiçoso e isso nos gera muita ansiedade. Apesar da gente conseguir fazer várias atividades ao mesmo tempo, a gente não é máquina, né? Então, assim... É, dificulta muito a gente ficar a gente se abrir para a experiência do momento presente a gente está sempre pensando no resultado ou naquilo que poderia ter sido
0: sim, eu gosto de pensar que no presente a gente pode tentar corrigir né, alguns erros que a gente cometeu no passado e uhum. também tentar construir aquele futuro que a gente está tentando não uhum. quer dizer que tudo que a gente fizer hoje vai é, gerar direto o futuro naquela é aquela coisa determinista uhum. mas eu acho que sim que a gente algumas escolhas que a gente faz no agora Ajudam a gente a construir o futuro que a gente deseja, né?
2: Com certeza. Contanto que a gente consiga se abrir para essa experiência, né? Porque se a gente foca só no resultado, é isso que gera ansiedade, né? É isso que, e, que facilita a gente ficar frustrado, né? No momento presente é simplesmente para a gente estar aberto e consciente daquilo que a gente está fazendo. Enquanto a experiência está acontecendo, é claro que a gente precisa ter metas, é claro que a gente precisa saber onde a gente quer chegar, mas a gente não pode se reduzir a isso, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo que onde a gente está é agora, e é agora que a gente pode, de fato, fazer alguma coisa, né?
1: Nós vamos ficando tanto no automático, né, Alessandra, que daqui a pouco a gente está se sentindo exatamente como um robô mesmo, hum. né? De olhar assim e estar o tempo todo ligado com o nosso futuro, Uhum. E esquecer de viver esse momento, né? E por que, que é tão importante, então, nós estarmos e prestarmos bem atenção nesse nosso momento presente, no hoje? É. Ok. É, é muito importante porque é, a
2: qualidade da nossa atenção melhora, né? Não é só a atenção, mas a qualidade dela. Não só da nossa atenção, mas das nossas ações, da nossa vida, dos nossos próprios pensamentos, né? Eu acredito muito que estar presente é um ato de respeito e de amor pela gente mesmo, né? E isso é o que possibilita viver e enxergar a vida como ela é, sem as ilusões que a nossa mente cria o tempo inteiro e a gente vai atrás disso, a gente alimenta muito, né? A gente acaba indo nesse piloto automático. Então, na maior parte do tempo, é fato que a gente não tá presente por inteiro naquilo que a gente faz, né? Vou dar um exemplo agora, por exemplo. Se durante essa conversa algum de nós aqui estiver pensando no que precisa fazer depois, né, ou mexendo no celular, conversando com outra pessoa aí no WhatsApp, né, isso já não é estar presente. É a nossa mente dizendo que existem coisas mais importantes para fazer do que está aqui agora nesse momento. Então percebe como é fácil a gente negar essa experiência do aqui e agora e nem sempre a gente se dá conta disso, né? Nós não temos esse hábito de estar estarmos abertos e, e conscientes realmente na experiência que o momento presente nos traz.
1: e eu percebo isso muito, quando né, durante você está falando, eu estou aqui pensando sobre a questão da tecnologia, quando uhum. ela foi chegando, ela foi dominando as redes sociais, e a gente é, tem essa questão, né, Alessandra, da gente estar tá aqui como pessoa, conversa, dando atenção a, a outras pessoas, e não estar de fato ali, né, presente naquele momento. Eu acho que é uma falta de cuidado não só com o outro, mas com você também, né? Uhum. Porque a gente, na verdade, virou refém, né? assim Se a gente não está
2: aberto para entender o que está acontecendo, se a gente não está nesse estado de clareza, a gente vira refém não só da tecnologia, dos algoritmos, né? Hoje a gente é movido ao algoritmo né? e a gente quer fazer cada vez mais. A gente entrou num nível de comparação que é muito grande e isso é uma armadilha muito perigosa, né? E é isso, né? A gente realmente vira refém dessa tecnologia, né? E não só da tecnologia, em que momento nós, permitir, nós permitimos virar escravos disso, né? Porque de uma, é, é muito importante, ajuda e muito na nossa vida... Mas do outro destrói também e a gente esquece de dar essas pausas, a gente esquece que a gente tem esse direito de dar uma pausa, né?
0: Sim, com certeza. Acho que a gente deveria usar essas ferramentas que nós temos à nossa disposição com um pouco mais de reflexão, né? Ao invés uhum. de simplesmente ir usando e quando se dá conta está sendo controlado por aquilo que, na verdade, deveria controlar, né? E daí, o que daí, como você disse, o que serviria para agregar a nossa vida acaba trazendo prejuízos, né? Uhum,
2: uhum, perfeito, né? E isso que vocês fazem é, é muito legal, né? Vocês é, propiciarem esse espaço de reflexão através da tecnologia, né? E isso é uma forma de usar a tecnologia ao nosso favor.
0: Sim, com certeza. Se não fosse a tecnologia, por certo, nós não estaríamos aqui agora, sim, né? Nesse sim. momento. Então, ela tem isso lá do maravilhoso. Uhum. Porém, no entanto, a gente sabe né, que tem ali o lado que precisa ser melhor trabalhado com as pessoas, né? principalmente ah. com as crianças, com os adolescentes. A gente vê que, às vezes, os pais pegam o um celular, ah, dá para o menino ali, porque daí ele vai é ficar quieto. É mais fácil, fácil, né? Isso, é pelo caminho mais fácil, isso que você uhum. disse mesmo. E, assim, eu fico um pouco preocupado porque aquela criança acaba recebendo esse tipo de aprendizado na vida e daí, em todos os momentos, vai achar que tem que recorrer ao celular, enquanto que tem tanta coisa para fazer, na verdade, fora das telas. Não que as telas sejam ruins, não é isso, mas tem tanta coisa legal para a gente fazer. Então, a gente poderia né realmente aí traçar outras estratégias, na é verdade.
2: É, está todo mundo muito ocupado, né? Então, assim, os pais, principalmente as famílias hoje em dia, né? Então, as pessoas precisam trabalhar, a gente não sabe com quem fica o filho, né? Ou fica na escola, ou fica com algum outro familiar... Porque muitas vezes os pais também não têm tempo e acaba ficando todo mundo perdido de fato, né? Mas é importante a gente atentar também para esse uso de telas que pode ser prejudicial, principalmente nos anos iniciais da infância, né? É como se a gente realmente não soubesse mais viver com a tecnologia, né? Sem a tecnologia, aliás.
0: Você falou sobre estarmos todos ocupados e eu acho que uma das formas da gente poder se conectar com o presente é através do mindfulness. Aliás, uhum. eu fiz um cursinho, era um curso gratuito que eu recomendo para as pessoas fazerem, um curso inicial, bem introdutório mesmo. Sobre o assunto é muito interessante. Então eu gostaria de saber com você o que é mindfulness. Tá.
2: É, Mindfulness ele não é exatamente um conceito, né? mas a gente pode dizer que é trazer intencionalmente a atenção ao momento presente, né? sem esse julgamento, é ter essa abertura. Então, é, essa prática envolve realmente estar consciente das experiências, momento a momento, de uma maneira clara, de uma maneira equilibrada, é estar aberto à realidade do momento presente, permitindo... Que todos os nossos pensamentos, as nossas emoções, as sensações entrem na consciência sem essa resistência natural que a gente tem, né? Sem resistir, sem se esquivar. Então ele também nos ensina é, a viver o momento como ele é. Sim, simples, né? Na simplicidade do aqui agora, sem pressa. Porque o aqui agora é simples. É simplesmente tudo o que está acontecendo. E o que eu acho muito legal é que o Mindfulness está ganhando cada vez mais espaço, né? Está sendo super estudado, super estimulado. Já tem muitos benefícios comprovados, né? Então, ele, a gente hoje já sabe que ele reduz a rigidez cognitiva. O que, que é isso, né? A gente consegue se abrir para novos entendimentos, né? A gente fica mais flexível. Pode reduzir a nossa ansiedade, melhor o humor. É muito importante... Essa conexão entre as nossas mentes e o nosso corpo, né? Por que o nosso corpo? Porque o Mindfulness, a gente traz a sensação para o nosso corpo. A gente traz essa atenção. Isso permite que a gente identifique os nossos padrões emocionais, mentais. Também nos traz esse entendimento de que os pensamentos e os sentimentos surgem e eles vão embora naturalmente. E isso é que nos auxilia a praticar esse não julgamento, né? Que a gente está tão acostumado a fazer. E aí a gente chama o Mindfulness de atenção plena, né? Seria aí a definição mais grosseira, vamos dizer assim, né? É, que não envolve simplesmente prestar atenção ao que está acontecendo, mas, como eu falei lá no começo, envolve essa qualidade da atenção. Aceitar o que de fato está acontecendo, sem se perder em julgamentos daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Então, é realmente um convite para chegar no aqui agora, né? Entrando numa linha de raciocínio, né? Quando a gente está presente naquilo que a gente faz, a gente se abre para o que a vida nos oferece momento a momento, né? Então o mindfulness é como se a gente virasse uma chave do nosso cérebro para realmente estarmos atentos. Então, seja no momento que a gente acorda, que a gente vai tomar banho, um momento de alimentação, de conversar com alguém, meditar, caminhar, enfim. É, Para todas essas atividades, nós podemos trazer um estado de auto-percepção. Né? Então, a gente pode pensar, agora, como que eu estou me sentindo nesse momento enquanto eu falo com vocês? E, por outro lado, como está sendo a experiência de vocês enquanto vocês me ouvem? É, a finalidade dessa prática não é simplesmente esvaziar, esvaziar a mente, né? é estar presente. Ainda que isso não se mantenha, a gente vai treinando a nossa mente para se voltar para o aqui e agora. É esse estado de consciência que nos permite estar aqui e agora, de se auto-observar, de perceber aquilo que a gente sente, estar realmente envolvido na experiência. Né? E aí o Mindfulness ele acaba virando um estilo de vida, né? porque a gente traz consciência para a nossa vida, a gente passa a observar tudo o que acontece com a gente e tudo o que vem da gente, é, e acaba realmente virando estilo de vida.
1: Alessandra, você estava falando aqui, né, sobre que o mindfulness, ele é essa atenção plena, né, voltada pra gente, pra que, se tornar mesmo um estilo de vida, uhum. é, né, e, e sobre a prática também, para as pras pessoas que não conhecem muito o que é, como fazer essa prática e como incorporar mesmo isso no nosso dia a dia, pra gente ter essa atenção plena pra gente, sabe? Porque, às vezes, a gente sabe que não é fácil, né, principalmente quem já tá vivendo no piloto automático e ter que se reprogramar praticamente, né, pra uhum. tipo respirar, fazer aquela pausa para começar, qual dica você daria assim para a pessoa começar a praticar? Tá. É... Um dos fundamentos do Mindfulness é a mente
2: de principiante. O que essa mente de principiante traz para gente? É como se a gente estivesse fazendo determinada atividade ou ouvindo determinada, determinado assunto como se fosse a primeira vez, né? Então, por mais que a gente já saiba fazer todas as tarefas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, será que a gente faz com consciência? Porque, assim, se a gente parar para pensar, ah, é uma habilidade simples, né? Porque apenas pede para que a gente observe o que está acontecendo enquanto está acontecendo. Então, a gente pode usar os nossos cinco sentidos. Posso fazer um exercício rápido com vocês agora?
1: Claro, pode sim.
2: Vamos lá, então. Vamos usar o primeiro sentido aí. Vamos usar a audição, né? Fechem os olhos de vocês. É, parem por um momento para ouvir os sons do ambiente. Permitam que os sons cheguem até vocês. Observem nesse momento o que vocês ouvem, um som após o outro, além da minha voz, né? Reconheçam os sons que chegam até vocês. Então, onde vocês estão? Qual é o barulho que tem na rua? Qual é o barulho que tem dentro da casa de vocês? O que vocês estão conseguindo reconhecer nesse momento? Né? E, e, assim, não tem necessidade de nomear aquilo que você ouve, né? Basta se abrir para essa experiência de reconhecimento. Vamos usar agora é, a nossa visão, né? Então, permitam que os seus olhos tenham uma visão de grande amplitude nesse momento. Observe aquilo que vocês enxergam, né? Quais são as imagens que aparecem para vocês? O que, que tem ao redor de vocês? O que, que tem no corpo de vocês? Quais são as cores que vocês enxergam, né? Nesse momento, vocês estão se abrindo para a experiência. Vamos pegar o tato agora, né? Então, fechando os olhos novamente, vamos sentir as sensações do nosso corpo, né? A gente pode, por exemplo, perceber a cadeira na qual a gente está sentada ou até mesmo os nossos pés tocando o chão nesse momento. Qual que é a sensação? Né? Percebeu o toque da roupa no seu corpo. Como que é sentir isso? Né? Agora vamos pegar o olfato. Quando a gente pega a nossa mão e toca o nosso nariz, quais são os cheiros, quais são os aromas que se originam da nossa própria pele? Né? O próprio cheiro do seu corpo, se tem algum perfume em volta de vocês, algum outro cheiro que vocês reconheçam. E aí a gente pode pegar o paladar também, para observar se tem algum gosto na boca nesse momento, talvez da última coisa que a gente tenha comido ou bebido. É muito simples, né? Isso pode ser feito com qualquer alimento também, né? A gente pega também o exercício muito com, com chocolate, então a gente põe na boca. Antes da gente mastigar, a gente sente a textura, a gente sente o cheiro. Né? É muito interessante, pode ser feito com tudo. Então, é, essa prática ela pode ser praticada a cada momento do seu dia, né? Qualquer momento em que você queira se conectar com aqui e agora, quando você perceber que você está correndo muito, para, faz uma pausa, se conecta com a sua respiração. Presta atenção ao ar que entra, ao ar que sai, né? você pode escolher uma atividade comum. Você pode escolher tomar uma xícara de café pela manhã, tomar um banho, vestir roupa. Pode escolher uma atividade que aconteça logo no início do dia, antes que a sua atenção seja desenvolvida e atraída para muitas direções. né? É importante que seja escolhida uma experiência sensorial mesmo, para mergulhar nessa experiência, para que a gente possa sentir ao máximo. E conforme a mente vai divagando a gente traz a nossa mente de volta para sensações, repetidamente, quando a gente nota que ela se afasta, né? Porque assim, né? na verdade, então, a gente for parar para pensar, o Mindfulness é, é realmente trazer essa consciência gentil e amorosa para tudo que a gente esteja fazendo no momento, né? Não é algo difícil. Talvez o difícil seja manter a nossa atenção, né? É fazer com que a nossa mente não vá embora daquilo que a gente está fazendo isso requer treino, né? É, para quem quer começar a praticar, é, é isso, é trazer a consciência plena para essa atividade todos os dias durante uma semana, para começar, seja exercício de respiração ou seja qualquer atividade do dia a dia, né? É, é focalizar a nossa atenção onde a gente cria estímulos cerebrais, né? E isso ativa o nosso córtex pré-frontal, que é a região envolvida no nosso raciocínio, né, da autorregulação também. Então, por isso que tem é, tantos benefícios comprovados o mindfulness, porque ele ativa diretamente nos estímulos
1: cerebrais. É uma prática que eu gosto muito, eu tava até falando para o Hamilton aqui, que, nossa, eu cheguei assim a, a uma época assim, tipo, praticar direto, aí... Como na sua faculdade, aquela coisa correria, a gente acaba se desligando um pouquinho, né? Mas nossa, eu falo que me ajudou muito. E para os nossos <risos> ouvintes aqui que é, passaram direto por toda essa fala da Alessandra, voltem gente, faça exercício, pratica isso. Tem alguns vídeos também, né, que ajuda bastante para quem tá começando, tem, que às vezes não consegue fazer coisa. isso sozinho, é. Tem eu é, eu, por exemplo, não, não consigo fazer algumas coisas assim, tipo, silenciosamente. Então, eu preciso de uma vozinha me guiando, porque senão a minha uhum. mente, ela vai se dispersando, sabe? Sim, <risos> sim. No começo sim. é importante mesmo. É, então as práticas têm que ser sempre guiadas, assim. Então, do jeito que você tá falando, eu vou indo, sabe? E aí eu me desligo <risos> de tudo. Agora, se colocar uma música só, aí a minha mente, ela dispersa um pouco. <risos> mas sim, é mas aí você pode prestar
2: atenção na música também, né? Ouvindo a melodia prestando atenção na letra, né? Porque geralmente quando a gente escuta uma música a gente vai para onde a nossa memória vai, né? Ativa alguma lembrança, alguma situação desse tipo. E como seria ouvir uma música de fato ouvindo a melodia ou prestando atenção na letra da música, né? Dá para fazer com tudo o que você quiser.
0: É muito legal esse exercício que você propôs, porque assim, quando a gente para, né? Por exemplo, para ouvir o som ao redor a gente acaba percebendo o quanto a gente não percebe a vida que existe ao nosso redor, na é verdade. A gente passa por tudo de uma forma muito desapercebida, a gente não percebe que tem os pássaros cantando, que tem ali alguns, alguns carros indo para cá, indo para lá, a gente não escuta que tem uhum. crianças dando risada, enfim. Quando a gente para para poder sentir os nossos sentidos, a gente vê o quanto da vida que a gente desperdiça em muitos momentos. Sim. A gente está falando aqui desses exemplos mais simples, né, de um, Sim. um barulho do carro, canto dos pássaros, mas quantas coisas que no dia a dia a gente perde de perceber que as pessoas estão dando sinais, porque nós não estamos conectadas né, no momento que a gente está vivendo. A gente deixa passar esses sinais que as pessoas estão nos dando e não ouvimos o que elas estão dizendo em silêncio. E eu uhum. acho que isso é muito importante também, né?
2: É isso, né? A gente tá sempre rodeado de estímulos. Basta a gente parar. Fazer essa pausa. É necessário, né, Hamilton?
0: Sim, até nós, né? Até nós podemos estar querendo dizer algo pra gente, só uhum. que a gente não se ouve. Então, que você está propondo sim. é muito interessante. Acho que você está oferecendo a gente a possibilidade de nos ouvirmos, né? Isso é muito. É assim, é. Eu acho que é fundamental, né? Com certeza,
2: com certeza. É, é, é muito importante a gente manter um diálogo interno, saudável, né? Que não seja só de cobrança, só de crítica, só de julgamento. É muito bom a gente simplesmente parar. Parar! Simplesmente parar. <risos>
0: Nós poderíamos então também falar sobre a questão da meditação, que às vezes as pessoas têm um pouco de, é uma certa resistência, né, Eu vou parar para meditar, mas aí não entende muito bem, então qual que é a importância dessa meditação, acho que também tem a ver né, com a atenção plena, enfim, como que a gente pode apresentar isso para quem está nos ouvindo?
2: hoje a gente já tem tanto estudo, né, comprovando a eficácia tanto da meditação como do mindfulness. o mindfulness na verdade ele é um tipo de meditação, né? É, não é uma meditação em si, mas ele hoje ele está dentro do campo da ciência. hoje ele tem é, benefícios comprovados. ele está dentro da psicologia, está dentro da medicina, está dentro da neurociência, né? E esses estudos realmente mostram que um dos benefícios de praticar a atenção plena regularmente é que ela tende a desativar o nosso piloto automático, né? Que foi o que a gente até comentou agora. Então, tanto quando a gente está meditando quanto quando a gente está realizando as nossas atividades habituais, né? Isso significa o quê? E quanto mais a gente pratica este estar atento e consciente ao aqui e agora, ao momento presente, mais oportunidades a gente tem de fazer escolhas melhores para nós mesmos, né? Inclusive a escolha de praticar autocompaixão. Hoje eu já não consigo separar autocompaixão de mindfulness, né? Para mim uma complementa a outra. O mindfulness ele é a abertura da experiência, né? A autocompassion, ela já pergunta quem está vivenciando essa experiência, do que, que eu preciso nesse momento. E isso só vai ser possível com essa abertura e consciência que o Mindfulness traz. Né? Isso é muito bonito.
0: E a gente pode dizer que essa também pode ser uma ferramenta para o nosso autoconhecimento?
1: Com certeza.
2: É, não existe autoconhecimento sem abertura. E não existe abertura sem mindfulness, então assim, precisa estar presente no nosso dia-a-dia. A, dia. a gente fala tanto em autoconhecimento e autocuidado, mas será que a gente sabe o que de fato significa? E será que a gente realmente sabe praticar? É simples. A gente às vezes acha que é uma coisa que precisa de manual, precisa dessas dicas que a gente vê tanto por aí. E é coisa simples, é o que a gente pode fazer, né? Então... Né? Enquanto vocês prestam atenção nessa conversa, enquanto a gente está conversando, a gente está se abrindo para essa experiência. Né? Depois as pessoas que vão realmente ouvir também estarão abertas para essa experiência. E isso já é o autoconhecimento. A gente vai descobrir muita coisa que tem dentro da gente, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta tanto. E acaba descobrindo coisas da gente que a gente nem imaginava,
1: com uma simples prática. Aqui no Insight nós falamos também muito sobre essa questão do autoconhecimento, do autocuidado. E é isso, né? É a gente se cuidar sempre, é prestar atenção na gente. Eu acho que a questão da, da meditação, do mindfulness, é ele trazer mesmo esse relaxamento pro corpo, né? Pra nossa mente. Porque a gente percebe que no dia a dia, quando chega no final da noite, o dia foi tão corrido que a gente fala assim, nossa, eu não tive tempo para nada. E aí a gente sente que tá tudo enrijecido, né? Tipo, tá. Tudo duro. E a uhum. gente precisa mesmo, né? Nos conectar com a gente, com esse momento presente que pelo menos cinco minutinhos do nosso dia. Pra observar, né? Fazer esse olhar para nós, para o nosso interior. E fazer esse relaxamento, que eu acho que é super importante. E já é um ato de autocuidado, né? Com certeza, com certeza. E é importante dizer também que essa abertura é assim,
2: é, é se abrir aquilo que tá acontecendo de bom e de ruim, né? Eles estão simplesmente abertas. A gente fazer essa prática não vai impedir de que coisas ruins aconteçam, não é nada disso. Mas eu estou aberta a cada experiência que a vida me traz, né? E eu não vou usar o julgamento, eu estou usando a minha consciência, eu estou usando a minha clareza. E isso me faz estar apta para desenvolver e para solucionar de alguma forma, né? É essa clareza que dá lugar que tira o lugar da preocupação, na verdade, né? Quanto mais a gente está preocupado, mais a gente está no piloto automático. Quanto mais a gente se abre, mais a gente está no modo realmente consciência.
1: Sim, é isso mesmo, gente, é super importante. E a gente fala também não só sobre esses cuidados... mas também sobre o quanto é importante a gente se olhar... então o momento da terapia... que é o seu momento... você sair de lá... é você estar tá conectado com você... depois você ter esse espaço... seu, seu momento para você fazer... pelo menos seus cinco minutinhos ali... dessa atenção plena... desse cuidado... que ele é super importante... então aproveite aqui... todas as dicas que a Alessandra deu... voltem o áudio um pouquinho aí... para vocês escutarem... fazer esse momento aí... de relaxamento... de se ouvir... de se olhar de sentir o cheiro, de, do toque, né, Alessandra, do paladar, de prestar atenção em si no que está acontecendo ali no seu dia a dia. Ou no café da manhã, né, aqueles uhum. cinco minutinhos que você tem ali presente com você. É muito importante, né,
2: principalmente comer sem o celular do lado, né, isso é uma coisa que eu acho que ninguém Ui. mais faz. Então... É. <risos>
1: É, exatamente, é de sentir o cheirinho do café, né? Pegar aquele pãozinho na chapa e sentir o sabor dele. Ai, deu que delícia. delícia, deu até fome. né? Sim. <risos> Ai, que delícia Meu de bate-papo, Alessandra. A gente vai abrir aqui um espaço, então, para você deixar aqui indicação de filme, livro, série, enfim. Deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes.
2: Tá. É, eu vou deixar, na verdade, três indicações que são bem tranquilas, tá? É... É bem, são bem legais, eu gosto muito. O primeiro é o Manual de Mindfulness e Autocompaixão, né? Ali tem vários exercícios práticos, tem muita definição legal. É da Christine Neff e do Christopher Germer. Acho que é assim que falo sobre o nome dele. O outro livro é Aonde quer que você vá é você que está lá, que é do John Kabat-Zinn. Ele na verdade ele é o como se fosse o pai do mindfulness, né? É, apesar do Mindfulness ter sido é, originado há mais de 2.500 anos numa tradição budista, né, ele começou a ser utilizado como prática terapêutica lá em 79, e 80, por esse médico. Né? Ele até criou a terapia de redução do estresse baseada em Mindfulness, então os livros dele são muito bons também. E a outra indicação é de um monge budista, que ele até faleceu há pouco tempo, é, não sei falar o nome dele, tá? depois eu até posso passar por escrito, é, Chichi Nhat Hanh, chama O Milagre da Atenção Plena, e tem muito material sobre ele, é, tanto na Netflix tem documentários, né, ele, ele realmente expandiu. O Mindfulness aí é pro mundo, né? Então é, é muito legal de acompanhar os ensinamentos, né? E as frases deles. Dá uma calma pra gente, sabe? É, é com isso que a gente consegue se conectar. Eu gosto muito
1: desses três livros, tá? Maravilha, eu já peguei aqui as dicas, já, porque esses eu ainda não conheço. Ah, eu, eu mando tenho... por escrito os nomes. Ai, por favor. <risos> e depois, quando nós formos para poder divulgar também, a gente sempre coloca aí tá. as indicações. Ótimo. E você quer deixar uma mensagem final também para os nossos ouvintes? Tá, primeiro, eu quero agradecer a vocês,
2: vocês né, por esse convite. Foi uma conversa muito gostosa. E eu queria deixar só uma reflexão de fazer pausas, né? Essas pausas são muito importantes para que a gente se desenvolva bem, né? Que a gente desenvolva não só um autocuidado, mas é muito bom para tudo que a gente fizer na vida. Então quando a gente alia a, o mindfulness com a autocompaixão a gente vai tirando essa autocrítica, esse, essa gentileza vai dando espaço, né? Simplesmente estar aberto a esse momento presente, com gentileza, com amorosidade, da mesma maneira que a gente trata uma pessoa muito querida nossa, né? Então, por que que a gente não se trata com esse amor que a gente trata aos outros, né? Então, que fique mesmo essa reflexão, é importante que você se conecte com a sua respiração, que você esteja atento a cada passo que você dá, se conecte com o seu corpo, que a mente seja treinada cada vez mais para poder ser utilizada ao nosso favor, né? não contra a gente. Então, essa é a minha mensagem. Pra gente ser mais claro, mais equilibrado no nosso dia a dia.
1: É isso mesmo. Ai, que lindo. Muito obrigada, Alessandra. Eu Nossa que agradeço. Que temos sua participação aqui. E como o Hamilton disse aí, já, já pensou em vários outros temas aí. Depois ele conversa com você. Ai, que você bom. Ah, mais. Tamo junto. Tô à
2: disposição. Muito,
1: muito obrigada, viu? Até a próxima. Eu que
2: agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Eu obrigada. É.
1: Bom, depois, né, desse episódio, dessa conversa de hoje, esperamos que você possa, de fato, sabe, olhar para o aqui agora da sua vida com um pouco mais de certeza, de clareza e de necessidade de viver, de viver esse momento presente. Porque sabe aqueles erros do passado? Talvez talvez eles possam ser consertados no aqui e agora. Mas sabe aqueles sonhos do futuro que você fica prolongando? Eles também podem ser vividos aqui no agora. Eles podem ser um começo de uma nova concretização. Eles podem ser, sim, um novo começo. <risos> então, de qualquer forma, é aqui e no agora que a vida está acontecendo. Então esteja presente no aqui e agora da sua vida. O episódio está chegando ao fim, mas já quero deixar aqui avisado que na próxima segunda-feira irá ao ar uma conversa bem interessante sobre psicoterapia para crianças e adolescentes. Você vai entender quando eles precisam do atendimento e como ajudar também nesse processo. Ah, e não se esqueça de nos acompanhar lá no nosso Instagram, no arroba Insight Psicologias. E fique por dentro de todas as novidades. Um grande abraço e até breve.